1: Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais on a euthanasié quand même un bon nombre d'animaux de ferme. On a aussi gaspillé de la nourriture. Mais euh, ça, ça serait à cause des lacunes du système, selon Sylvain Charlebois, qui est directeur principal au laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université d'Alousie et à qui on parle assez régulièrement à l'émission. Monsieur Charlebois, bonjour.
0: Bonjour.
1: Écoutez, moi, euh, j'ai vu ça passer, euh, évidemment, dans les nouvelles. Là, on a euthanasié des animaux. On a jeté du lait. On a gaspillé des œufs aussi et je comprenais pas. Honnêtement, là, comme consommatrice, je me suis dit, comment le gouvernement d'un côté peut nous parler d'autonomie alimentaire? T'sais, on on essaie de développer justement ce nationalisme-là, d'acheter local. On nous a dit qu'on allait euh, mettre en place des mesures facilitatrices pour nos agriculteurs pour qu'on puisse arrêter d'être dépendant de la mondialisation. On nous dit ça d'un bord, puis de l'autre côté, on tue des poussins, on tue des cochons, puis on sac du lait dans le puiseur. Expliquez-moi ça.
0: <rire> ouais, c'est ça fait dur. Hein? Bien, Mais il faut peut... pas blâmer euh, les agriculteurs. Parce que les agriculteurs le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est là qui est le problème. C'est qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi ils n'ont pas le choix? On... Parce que la chaîne d'approvisionnement euh, n'est pas flexible, n'est pas capable, n'est pas en mesure de s'ajuster. Le goulot d'étranglement, c'est vraiment... La transformation, que ce soit au niveau de la transformation animalière, là, mm -hmm. avec euh, les abattoirs qui ferment, là, ça crée des arriérés, puis souvent, euh, le temps que ça prend pour envoyer les animaux à l'abattoir, c'est trop. Alors, à ce moment-là, le, le produit, donc l'animal, ne fait plus l'affaire. Celui qui arriverait ben, ça, dans nos chose,
1: assiettes.
0: L'autre chose, c'est okay. ben, que la pandémie fait en sorte qu'il euh, y, y a certains ports qui ne vaut, vaut plus grand-chose. Alors la, la solution facile, euh, c'est d'euthanasier de, euh, des porcs. Euh, donc dans le cas des, du porc, euh, c'est 93 000 porcs. Moi, j'ai l'impression que c'est un, un chiffre sous-estimé. J'ai l'impression qu'il y en a plus que ça parce que justement, on ne veut pas attirer trop l'attention des médias. Euh, le poulet, c'est un. ça émane de la gestion de l'offre. Les œufs, le poulet, le lait, c'est la gestion de l'offre. Donc on produit ce qu'on a besoin, mais tout d'un coup, on en a trop parce que, justement, le service alimentaire, la restauration est fermé.
1: Oui, mais excusez le monsieur Charlebois là euh, je comprends là que c'est la question de la gestion de l'œuvre, puis en limite c'est une bonne chose qu'on ait ça au Canada là. sauf que euh, en ce moment on a sûr. des gens <rire> oui là c'est ça c'est ça on est plus sûr parce qu'en ce moment on a des gens qui ont perdu leur job le taux de chômage explose il y a des Québécois en ce moment qui ont de la misère à mettre du pain puis du beurre ça table, ok puis nous pendant ce temps-là ben on prend une ressource qui pourrait être utilisée pour pour des personnes qui sont dans le besoin puis on la gaspille je veux dire c'est inconcevable qu'on fasse ça c'est contre productif, c'est anti-environnemental. Je, je, Comprenez-vous? Ça n'a pas de sens.
0: Ce que je trouve bizarre, c'est que Daphne Cameron, dans la presse, a, a obtenu des chiffres mm -hmm. euh, sur l'euthanasie des, des poulets. Euh, Bloomberg a apporté le fait que 93 000 porcs euh, qui ont été euthanasiés. Encore une fois, je pense que ces chiffres-là sont sous-estimés. 200 000 poussins.
1: 200 000, ouais, 200 000. poussins.
0: De, au, au dessus d'un million de deux aussi mais malgré ça puis on a une pénurie d'offres, hein, juste le dire il y a vous là, qui posez des questions des, de bonnes questions mais il n'y a pas grand monde qui pose des questions parce que dans le fond on se dit bon mais si on a acheté ces choses là on doit les jeter puis on, bon, on écoute on écoute notre filière et puis mais on, il y a personne qui se pose des questions à savoir Qu'est-ce qu'on peut faire à part de ça? C'est la, la solution facile, c'est justement de discarter le produit, d'euthanasier des produits. Ça se passe partout dans le
1: monde. Parce que ça Donc, coûte qu moins ça... cher que de gérer
0: Absolument. Mais ça prend une vision, ça prend une stratégie et ça prend plus d'efforts. Dans le lait, je vais revenir au lait, par exemple. Oui. On a des vaches qui, évidemment, peuvent pas arrêter de faire du lait, mais on peut faire du biocarburant avec du lait, on peut faire de la vodka avec du lait, on peut Là, ça me créer parle. une réserve vodka? stratégique vodka avec lait. du lait. Ouais. Donc, il y a toujours toutes sortes de solutions qu'on peut trouver. La Chine a une réserve stratégique pour le porc. On peut conserver du porc pour jusqu'à un an. Mais on, nous, on est décidé au Canada de tuer 93 000 porcs pour rien.
1: Mais oui, puis là je veux pas faire euh, de la démagogie là quand même là, Monsieur Charlebois, c'est pas mon genre. Mais d'un côté on tue des coussins, puis d'un autre côté t'as des gens qui voudraient acheter du poulet, par exemple François Lambert a fait une sortie à ce sujet là ouais. en disant que c'était impossible pour lui de, de s'en procurer parce qu'il y avait une pénurie. Je veux dire, c'est complet, c'est d'un ouais. sans nom.
0: Ça, ce les intérêts ne convergent pas, euh, surtout euh, au sein de la filière, comme par exemple. La transformation ont des problèmes. Les producteurs ont des problèmes, mais il y a personne qui se parle. Ils vont se parler, ils vont se rencontrer, mais ils vont pas mm. nécessairement faire de la coordination verticale, surtout en temps de crise. On s'assoit pas autour d'une même table. Comme on voit, par exemple, je sais pas moi, au Danemark ou en Hollande, où vraiment il y a une intégration verticale. On se parle, on, on, on gère des crises ensemble, on partage des objectifs de travail à long terme pour justement assurer une sécurité alimentaire une population. Au Canada, il n'y a pas grand-chose, malgré, même si l'Union des producteurs agricoles vont vous dire, non, on travaille très fort avec les transformateurs, pas compatible à ce que je voyais dans le monde.
1: Mais c'est-tu aussi un peu en partie explicable avec le fait que, bon, certaines associations producteurs travaillent beaucoup en silo. On n'a pas Absolument. une vision holistique de l'agriculture euh, au, au Québec
0: par exemple, il y a certains producteurs de lait au Québec qui ont tenté de, euh, de en fait, peut-être de trouver euh, un, un nouveau chemin pour leur, le lait, le oh de ouais. lait, parce que c'est certain que les producteurs, là, ne sont pas ça de de Ce ah n'est pas ça qu'ils veulent faire. Mais pour trouver un autre cheminement, une autre filière, comme la filière énergétique, c'est pas facile. Et il n'y a pas un encouragement de le faire. C'est simplement, on, on leur demande de jeter du lait dans les égouts et c'est tout. Et le pire de ça, puisque c'est sous de la gestion de l'offre à long terme, qui, qui paye pour tout ça?
1: Mais C'est nous. nous, les consommateurs. Puis en plus, ça ouais. donne aussi euh, beaucoup d'arguments aux militants, euh, véganes, les opposants de l'exploitation animale, ce type de comportement-là. Oh, mon
0: Dieu! C'est incroyable. La COVID actuellement là euh, génère de très beaux cas pour le mouvement végan. Non mais ils ont raison. Ah, absolument, absolument. Et c'est pour ça que ça, c'est inquiétant un peu, parce que quand même, le port du Québec, euh, le bœuf Québec, ce sont tous de, de très bons produits qui méritent une autre image. Mais si on ne gère pas euh, cette crise-là comme il faut, si on se pose pas de bonnes questions, on va répéter les mêmes erreurs, puis tout d'un coup, on pourrait avoir justement un revirement total de différents secteurs, hein.
1: Puis être obligé d'importer euh, notre part de la Chine, ce qui serait un peu contre-productif. On devrait euh, peut-être ouais. se servir de cette crise-là, justement, pour essayer de revoir euh, notre modèle euh, ah au Québec. J'en parlais hier, justement, avec Marc Séguin. Sylvain Charlebois, merci, c'est toujours un plaisir. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, je vous disais, je me demandais si euh, le jardin Fever allait me prendre. Je vous confirme qu'il ne m'a pas encore pris. J'essaie de faire pousser ah un ananas dans un verre d'eau depuis trois semaines, puis ça fait juste sentir <rire> le quai. Bon, c'est ça. Écoutez, je suis pas bonne. Sylvain Charlebois, directeur. <rire> je continue. Je <Arrêtez> <rire> Je suis Persiste signe, directeur principal okay. au laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'université d'Alhousie. C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci. Au revoir. De 13 à 15, les effronter.